0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è martedì 1 giugno, mancano 20 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ci sono voluti 5 anni e 329 udienze, ma alla fine è arrivata la sentenza di primo grado del processo sull'Ilva denominato Ambiente Svenduto e si è chiuso con condanne pesanti, 22 anni per Fabio Riva, 20 per Nicola Riva, gli ex proprietari del gruppo siderurgico e principali imputati del processo. La Corte d'Assise di Taranto ha anche disposto la confisca degli impianti dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto per il reato di disastro ambientale imputato alla gestione riva. In realtà gli impianti dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico erano già stati sequestrati dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale del Capoluogo Ionico. Poi però venne concessa la facoltà d'uso. I giudici nella sentenza hanno stabilito anche la confisca per equivalente del profitto illecito nei confronti delle tre società Ilva S.P.A., Riva Fire S.P.A. e Riva Forni Elettrici per gli illeciti amministrativi per una somma di 2 miliardi e 100 milioni di euro in solido tra loro. Ovviamente la confisca degli impianti dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto non ha alcun effetto immediato sulla produzione e sull'attività del siderurgico di Taranto, Infatti la confisca degli impianti sarà operativa ed efficace solo a valle del giudizio definitivo della Corte di Cassazione, cioè al terzo grado di giudizio, mentre la sentenza pronunciata ieri è di primo grado. Gli impianti di Taranto quindi restano sequestrati ma con facoltà d'uso agli attuali gestori della fabbrica. Questo anche perché gli impianti pugliesi sono ritenuti strategici per l'economia nazionale da una legge del 2012 confermata anche dalla Corte Costituzionale. Tra i condannati poi c'è anche Adolfo Buffo, ex direttore dello stabilimento siderurgico di Taranto ed attuale direttore generale di Acciaierie d'Italia, la nuova società tra Metal Italia e Invitalia, con quest'ultima che rappresenta lo Stato. È stato condannato a quattro anni, mentre 21 anni di reclusione sono stati inflitti all'ex direttore del Siderurgico Luigi Capogrosso e 21 anni anche per Girolamo Archinà, ex consulente deriva per le relazioni istituzionali. Tre anni e mezzo di reclusione sono stati inflitti poi dalla Corte d'Assise di Taranto all'ex presidente della Regione Puglia, Niki Vendola, accusato di concussione aggravata in concorso, in quanto, secondo la tesi degli inquirenti, avrebbe esercitato pressioni sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, per far ammorbidire la posizione della stessa agenzia nei confronti delle emissioni nocive prodotte dall'ILVA. E anche Giorgio Assennato è stato condannato a due anni. Secondo l'accusa avrebbe taciuto le pressioni subite dall'ex governatore affinché attenuasse le relazioni dell'ARPA a seguito dei controlli ispettivi ambientali nello stabilimento siderurgico. È stato invece assolto l'ex prefetto di Milano ed ex presidente dell'ILVA, Bruno Ferrante, che si era insediato come presidente del CDA di ILVA a luglio 2012, cioè poche settimane prima del sequestro degli impianti da parte della magistratura. Queste le condanne. E lo ricordiamo, sono di primo grado, quindi tutti hanno ancora diritto di fare ricorso in appello e poi in cassazione. Solo con il giudizio definitivo potremmo dire di conoscere la verità giudiziaria sulla vicenda. Vicenda che, te lo ricordi, è nata a seguito del sequestro degli impianti dell'area a caldo del siderurgico dell'Ilva di Taranto e degli arresti avvenuti a partire dal 26 luglio 2012. La pubblica accusa da allora ha sempre parlato di inquinamento devastante per l'ambiente e per la salute. L'inchiesta del 2012 e il successivo processo posero di fatto fine alla proprietà dei Riva dopo 17 anni di guida dell'acciaieria. Il 26 luglio del 2012 infatti l'acciaieria venne messa sotto sequestro senza facoltà d'uso a seguito dell'inchiesta della magistratura di Taranto. Le accuse per i vertici aziendali a vario titolo furono di disastro ambientale colposo e doloso, avvelenamento di sostanze alimentari omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, danneggiamento aggravato di beni pubblici, getto e sversamento di sostanze pericolose. Nel 2013 arrivò poi il commissariamento, nel 2015 l'amministrazione straordinaria e nel 2016 il decreto per la vendita e nel 2017 l'aggiudicazione all'accordata AM Invesco guidata da ArcelorMittal gruppo nato nel 2006 dalla fusione tra la francese Arcelor e l'indiana Mittal Steel Company, con quartier generale in Lussemburgo. E l'ILVA così tornò privata prima del nuovo ingresso dello Stato in compartecipazione quest'anno con Invitalia. La Cina cambia ancora la pianificazione familiare. Ogni coppia potrà avere fino a tre figli. Come spiega il Corriere della Sera, l'annuncio arriva poche settimane dopo la pubblicazione dei dati del censimento tenuto nel 2020 che hanno rivelato un nuovo calo delle nascite. L'anno scorso sono stati registrati circa 12 milioni di neonati, un calo del 18% rispetto ai 14,6 milioni del 2019. Questo vuol dire che il tasso di fertilità, cioè il numero medio di figli per ogni donna, è sceso a 1,3 e questo vuol dire una concentrazione progressiva della popolazione attualmente i cinesi sono 1,41 miliardi ma di questo passo nel 2100 si ridurrebbero a un miliardo e ti starei chiedendo vabbè, qual è il problema? beh, il fatto è che si è aperto uno scenario di diminuzione della forza lavoro di aumento della popolazione anziana da sostenere di sistema sanitario e pensionistico ed ecco il significato della nuova politica dei tre figli un tentativo di riportare il tasso di fertilità a quota 2,1 per mantenere stabile la popolazione una politica decisamente ben lontana da quella del 1979 quando pechino aveva imposto la legge del figlio unico allora le famiglie cinesi avevano in media quattro figli e il peso di quelle bocche da sfamare rischiava di bloccare la grande rincorsa che ha portato la repubblica popolare a diventare la seconda economia del pianeta. Nei villaggi di campagna comparvero striscioni con la scritta rossa «Allevate più maiali e fate meno figli». Nel 2015 la Commissione Sanitaria Nazionale pubblicò questi dati. In 36 anni i medici statali avevano praticato 336 milioni di aborti e sterilizzato 196 milioni di uomini e donne, oltre ad aver impiantato 403 milioni di spirali intrauterine. Ma i pianificatori dell'economia in quel 2015 scoprirono un nuovo rischio. La Cina rischiava di invecchiare prima di diventare ricca. Così dall'1 gennaio del 2016 fu consentito il secondo figlio, però non c'è stato il baby boom sperato. Le nascite hanno continuato a calare. Un tratto di penna sulla norma del figlio unico non aveva insomma invertito la tendenza e probabilmente anche la libertà di avere un terzo bimbo non riempirà le culle, a meno che il governo non metta in campo una politica di sostegno sociale. Le coppie cinesi infatti ormai si limitano a un bambino e molte non si permettono neanche quello. Le motivazioni sociali indicate dagli esperti di Pechino sono simili a quelle che annotiamo in Occidente. Conciliare lavoro e famiglia è difficile e molte coppie giovani, il matrimonio e la possibilità di avere figli vengono visti come un ostacolo alla carriera. Aggiungi l'esodo dalle campagne che erano il grande bacino di figli e il costo di case e istruzione in continua ascesa e il motivo è ben spiegato. Guardando i dati, oggi in Cina la fascia di popolazione oltre 65 anni rappresenta il 13,5% del totale rispetto all'8,9% del 2010, e dentro il 2040 il 30% circa dei cinesi saranno ultra-sessantenni. Dall'altro lato, la popolazione in età lavorativa, quindi tra i 15 e i 59 anni, è calata nel 2020 al 63%, nel 2010 era al 70%. Così, per continuare ad alimentare le catene di montaggio, sarà necessario alzare l'età della pensione, che ora nell'industria è fissata a 60 anni per gli uomini e tra i 50 e i 55 per le donne. Insomma, tutto questo ti ricorda qualcosa? Ti sei mai chiesto se l'olio che compri è al 100% italiano? Ora, prendi un cucchiaino, o comunque immagina di farlo, versaci sopra dell'olio ed ecco. Questo è quello made in Italy realmente a disposizione di ogni italiano. All'anno, non al giorno. Da quel che dice il sole 24 ore a tanto ammonta la disponibilità pro capite di olio extravergine d'oliva italiano suddiviso per la popolazione italiana. Al 30 aprile scorso, secondo i numeri di Frantoio Italia, la banca dati sull'olio d'oliva gestita dall'ispettorato per il controllo della qualità del Mipaf... In giacenza in Italia c'erano in tutto 346.000 tonnellate, di cui 122.000 di extravergine 100% italiano. Un volume questo che è lontano anni luce dai consumi italiani, che è circa di 600.000 tonnellate all'anno. E ancora di più dal reale fabbisogno nazionale che è di oltre un milione di tonnellate e che comprende anche le circa 400.000 all'anno che vengono esportate. E quindi? Beh, il punto chiave è uno solo. Di olio extravergine d'oliva italiano non ce n'è. La produzione del bel paese di olio d'oliva di pressione, come si dice in gergo, negli ultimi anni si è assestata intorno alle 250.000 tonnellate. Per trovare una produzione in grado di soddisfare almeno i consumi interni, e comunque non l'export, bisogna risalire alla fine degli anni 90 quando si dichiaravano oltre 700.000 tonnellate di prodotto, Numeri sui quali comunque già allora non erano pochi a nutrire dei dubbi. Di fatto, mentre negli anni si discuteva in maniera accesa sulla reale entità dei raccolti, la produzione italiana scendeva sempre di più. E se in passato era necessario acquistare olio all'estero solo per riesportarlo in blend con extra extravergine italiano, adesso, purtroppo, anche per i consumi interni, sembra è disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono alla mail notizieacolazione chiocciolagmail.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.